0: Với kết nối duy nhất là cảm xúc Rồi 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 xin kính chào Xin mến chào xin thân thương chào Tất cả quý vị và các bạn Chào mừng tất cả bà con cô bác Các tri kỷ của tôi đã quay trở lại với chương trình Tri kỷ cảm xúc Và thưa quý vị như vậy là Cái thời điểm mà các bạn nghe cái tập kỳ này á, nó là năm mới rồi. Không thể tin được, chúng ta đã hết một năm rồi. Tự nhiên cái tôi nhớ một cái câu mà tôi cũng đã từng nói với các bạn. Cái câu này tôi đọc được trong cái cuốn sách tên là Dự án hạnh phúc. Công nhận, ngày thì nó chậm các bạn, nhưng mà năm thì nó nhanh ghê. Các bạn có để ý không? Có những ngày các bạn thấy trời sao nó cứ lê thê, nó trôi qua, trôi qua. Nhất là những lúc mình buồn, những cái lúc mình chán, chờ hoài luôn để mà hết ngày. Nó không hết, sao mà nó lâu ghê. Nhưng mà ngược lại các bạn, năm thì nó nhanh. Có nghĩa là một năm đôi khi mình cứ sống theo cái kiểu mà cứ trôi, cứ trôi á. Mình không để ý nhiều á. Tự nhiên cái đến một lúc hết năm, qua năm mới cái mình thấy hết hồn các bạn. Mình thấy, ôi sao nhanh dữ rồi Cũng 365 ngày chứ đâu có ít đâu. Mà nhớ mới Tết đây, mới Tết Tây năm rồi. Tự nhiên giờ cái Tết Tây năm này nữa. Công nhận thời gian nó kinh khủng như vậy đó. Thành ra đó các bạn, từng cái dịp á, mà chúng ta cảm thấy hú hồn khi mà nhìn thời gian á. Sao mà một năm nó trôi nhanh quá những cái dịp đó thực chất cũng là những cái dịp để mà thức tỉnh cuộc sống của chúng ta Để mà chúng ta để ý hơn Tại vì thời gian nó trôi nhanh lắm Thời gian nó trôi khủng khiếp Nó không chờ một ai cả Nó không có dừng lại và nó nhắc chúng ta Mà nó cứ làm cái nhiệm vụ của nó Nó cứ đi, cứ đi, cứ đi Và chúng ta không để ý nó thì nó cũng đi luôn Đến một ngày chúng ta thấy nó đi thật là xa Chúng ta mới hú hồn, chúng ta nhìn nó chết rồi Trời ơi mày đi d- nhanh dữ mày Thời gian đi nhanh dữ ông nội Mới chớp mắt hai ba cái thì hết năm rồi. Nó cảnh tỉnh rất là nhiều các bạn và trong những cái lúc mà cảnh tỉnh như vậy á, tôi cảm thấy rằng nó như là một cái dịp để mình tự nhắc nhở bản thân mình để tự suy niệm, để tự thôi thúc và thuyết phục chính mình á sống cho nó đầy đủ hơn, sống cho nó trọn vẹn hơn, sống với cái sự cố gắng nhiều hơn và không có lãng phí thời gian nữa. Và tôi chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có cái tinh thần đó trong năm mới, tại vì tôi nói rất là nghiêm túc với các bạn. Cái thời điểm bây giờ á Tôi thu là cái ngày đầu năm mới đúng không? Bạn tin tôi đi. Bạn chỉ cần không cần để ý thôi. Bạn cứ sống lướt 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 lướt. Một ngày rất gần các bạn sẽ thấy là năm sau nó sẽ tới rất là nhanh luôn. Tôi nói thiệt. Đây là cảm giác mà tôi có đi có lại. Năm này qua tháng nọ tôi có hoài luôn các bạn. Không để ý là Tết năm sau nó tới một cái. Nó tới hú hồn luôn đó. Nên thời gian nhanh lắm. Không cẩn thận là nó chạy, nó chạy, nó chạy. Nó không có chờ mình. ha Thế thì thưa quý vị. Trong cái bài dịp đầu năm này á Thì bây giờ chúng ta nói về cái chủ đề gì cho nó hay, cho nó thú vị Và cho nó có một cái sức mạnh, một cái sức ảnh hưởng tới trọn bộ cả năm Thì chúng ta nói cái gì bây giờ? Thiệt ra thì tôi cũng có khá là nhiều chủ đề Lúc nào cũng có nhiều hết á Nhưng mà ở những cái dịp quan trọng như thế này Những cái dịp mà gọi là thức tỉnh trong một năm của chúng ta đó Thì thôi thì mình lấy một cái chủ đề mà tôi luôn luôn được yêu cầu Tôi luôn luôn được hỏi, được comment, được gửi mail rất là nhiều Đó là một cái chủ đề liên quan tới cái việc tu tâm dưỡng tánh Trong cái địa hạt của sự tu tâm dưỡng tánh Thì có một cái chuyện liên quan tới kiểm soát cơn giận Làm sao để đừng có nóng giận Là một trong những chủ đề mà tôi được yêu cầu, được hỏi rất nhiều Và thưa quý vị, ngẫm đi ngẫm lại thì cũng đúng thiệt Nói gì nói, xưa giờ mình đâu có ai mà tự hào vì mình giận đâu các bạn Tôi chưa từng thấy ai tự hào vì Ừ, tôi cảm thấy ổn ghê bởi vì tôi giận dữ tuy rằng có những người cứ giận dữ hoài thậm chí là những người rất là gia trưởng luôn á nhưng mà sau cái cơn giận đó tôi thấy ít ai mà tự hào vì họ đã giận lắm đại đa số là thấy hối hận không à kể cả đó là người có quyền lực hơn nha họ hối hận vì họ thấy mệt trời sao giận giận mệt quá họ hối hận vì họ gây tổn thương cho những người xung quanh họ hối hận vì trong cơn giận họ đã đập một cái món đồ nào đó quý giá và đôi khi đó là một cái sự quý giá về tinh thần chứ không phải là về kinh tế nữa thà là một cái thứ về kinh tế thì mình có thể mua lại được Rất nhiều cái vật phẩm phải gọi là rất quý chứa những cái giá trị tinh thần cũng bị đập trong lúc nóng giận. Cái này là câu chuyện thật nha. Và cũng chính là khán giả kể và gửi cho tôi đó thì cũng là hối hận các bạn. Rõ ràng chúng ta thấy là nóng giận nó hay đi kèm với cái sự hối hận. Và thưa các bạn, trong cái cơn giận con người ta giống như là trở thành khùng điên vậy các bạn. Con người ta có thể làm những thứ mà không bao giờ họ làm. Cuộc đời họ có thể chưa bao giờ họ làm. Nhưng mà trong lúc nóng giận, người ta khùng, người ta điên lên đó. Người ta có thể làm những cái hành động rất là hàm hồ. Và đôi khi những cái hậu quả không có khắc phục được. Thành ra đó tôi thấy không chỉ là những người lớn tuổi đâu. Mà kể cả những cái người trẻ, những cái người nhỏ tuổi Ai ai cũng có cái mong muốn là làm sao đó để mình đừng có giận. Kể cả những cái sự giận dữ rất là bình thường giống như là đi ra đường. Mà gặp mấy cái đứa mà nó chạy xe ẩu Mình cũng dễ giận nữa các bạn. Mà mấy cái người mà chạy xe ẩu á. Họ chạy xong cái họ đi, cao chạy xa bay Họ đâu có quan tâm gì tới mình đâu trong khi đó mình ở lại với cái cơn giận Với cái sự giận dữ, với cái sự khó chịu Nó nó làm mình mệt chứ các bạn Giống như là mình rước hết những cái sầu nhân thế vô mình vậy đó Đúng không? Rồi có những khi mình lên mạng Mình bắt gặp một cái ý kiến, một cái quan điểm nào đó Mình cũng thấy dễ giận dữ Nhiều khi mình không hiểu Tại sao cái đứa đó mà nó có thể comment vậy luôn á Đúng không? Các bạn đồng ý không? Nhiều người trong các bạn có cái tâm trạng đó lắm. Tôi biết hết mà, tại các bạn kể cho tôi chứ tôi đâu có chế ra. Thì cái đó nó cũng kích động cái sự giận dữ. Nhiều khi cả ngày mình giận dữ, cuối cùng thấy trời sao nó mệt quá, mệt ghê luôn á trời. Nhiều khi muốn vui, muốn bình an, muốn bình thản cũng không được nữa, cứ mở mắt ra là thấy giận. Nên là cái nhu cầu làm sao để bớt nóng giận nó có nhiều lắm thiệt. Thế thì bây giờ nãy giờ coi như tôi kể cho các bạn nghe cái hiện trạng, cái hậu quả của cơn giận. Thì bây giờ mình vô cái phần giải pháp ha cũng là những cái kinh nghiệm của tôi thôi. Thực ra tôi sống và tôi vẫn tin rằng các bạn tất cả những cái điều hay ho trên đời này á, nó đều cần cái sự rèn luyện hết này tôi nói thiệt tất cả những điều hay ho trên đời này nó cần sự rèn luyện hết. Mỗi cái điều hay ho nó đều khả thi chỉ là nó không có dễ thôi. Và cái điều quan trọng là mình cần phải phân biệt được giữa một cái điều không dễ, một cái điều khó với một cái điều bất khả thi. Nhiều khi chúng ta bị lầm đó các bạn Chúng ta cứ lầm, chúng ta gặp một cái thứ khó Chúng ta cứ nghĩ nó bất khả thi Mãi mãi không làm được đâu Thì cái đó là một cái tư duy rất là sai lầm Thực sự có rất nhiều thứ khó nhưng mà làm được Thậm chí là làm tốt nữa Nếu mà chúng ta chịu luyện, nếu mà chúng ta chịu nhìn cái phương pháp Nếu mà chúng ta thừa nhận rằng chúng ta có thể học được Có thể cải thiện được, có thể rèn luyện được Thì chắc chắn cái sự khắc chế của các bạn với cơn giận Nó sẽ bớt đi bớt đi rất là nhiều Ví dụ bản thân tôi, nói thật Bản thân tôi là cái sự nóng tính Nó rất là tự nhiên luôn các bạn Nhỏ lớn là nóng tính rồi Dễ điên dễ quạo Và lớn lên tôi tôi thiệt tôi mệt với cái tính của tôi Tại vì mình có cái nóng tính bẩm sinh Mình rất là dễ hơn thua Mình rất là dễ kiểu như là sẵn sàng lao vào những cái cuộc tranh đấu Nó không cần thiết Và những cái cuộc cãi nhau Những cái cuộc chiến đấu Thì bây giờ mình thắng mình cũng mệt Mà mình thua mình cũng mệt Tóm lại đằng nào cũng mệt Thì mình cũng mệt chứ các bạn (cười) Đúng không nên tôi cũng tìm đủ cách để cho nó bớt giận các bạn thịt. Và tôi nghĩ rằng á nếu mà một tháng mà mình giận chừng lần thôi thì nó cũng hay chứ, đúng không? 29 ngày mình không giận mà mình lâu lâu mình giận một lần thôi mà khi mình giận mà mình hết giận nó lẹ thì cái đó nó cũng đáng chứ, đúng không? Nên trong cái bài kỳ này á tôi chỉ muốn nói cái kinh nghiệm của tôi với cái việc xử lý cơn giận để mà hy vọng các bạn có thể coi coi những cái điều mà tôi trải qua đây không phải dạy ai hết chỉ là cuộc sống mình sau đó mình nói lại và mình hy vọng là nó nó hữu ích với các bạn thôi ha không có dạy dỗ gì đây hết rất là hy vọng những kinh nghiệm của tôi có thể giúp cho các bạn ha coi như là thấy được thì lụm xài còn không được thì thôi nghe cho vui nghe cho đầu năm nghe vui tối dễ ngủ ha thì với cái kinh nghiệm của tôi nha bây giờ tạm chia ra các bước đi khi mà tôi xử lý cơn giận tức là tôi vẫn có giận nha nhưng mà tôi khẳng định với các bạn một điều là một tháng chắc là tôi giận một hai lần thôi thậm chí có những khi mà mình bận mình không có thời gian mình giận luôn á thiệt thì nó cũng là một cái quá trình rèn luyện rất là lâu dài Và thậm chí là đầy đau khổ Nhưng mà rèn luyện nhiều nó sẽ có cái kết quả Giống như mình mong muốn các bạn Này nói rất nghiêm túc luôn á Nên hãy tin vào những cái kết quả tích cực nếu mình cố gắng ha Thì bây giờ cái bước một nè Đối với bản thân tôi kinh nghiệm xương máu luôn á Để mà chiến thắng cơn giận nha Thời điểm hiện tại nè là mình phải khiêm tốn Có rất nhiều khi đó các bạn Tôi rất là muốn chiến thắng cơn giận Rất là muốn xử lý nó, đàn áp nó Và đúng là có những lúc tôi làm được các bạn nhưng mà đồng thời cũng có những nhiều lúc <cười> Những nhiều lúc tôi không làm được Và tôi phải thừa nhận một cách rất khiêm tốn ở cái bước số 1 Là rất nhiều khi cơn giận nó lớn hơn tôi Tôi yếu hơn cơn giận và tôi phải thừa nhận cái điều này Tôi nghĩ đây là một trong những cái điều rất là quan trọng Để mình có thể xử lý được cơn giận Đó là thừa nhận có những lúc nó mạnh hơn mình Mình yếu rồi, mình chỉ không nổi Bước số 1 chỉ cần vậy thôi các bạn Cái này nó giống như là biết người biết ta vậy đó Ta là ta nè Đúng không? Còn người là gì? Người là cơn giận. Đối tượng, đối kháng của mình là cơn giận. Đó. Thì mình phải biết mình và biết cái sức mạnh của cơn giận. Và mình phải thừa nhận có lúc nó mạnh hơn mình chứ. Thì khi mà mình biết là nó rất mạnh thì cái cách mà mình chiến đấu với nó nó sẽ thay đổi. Chứ mà bây giờ nó mạnh hơn mình mà mình cứ ảo tưởng là mình mạnh hơn nó thì mình vô mình đánh tay đôi với nó mình đâu có thắng nổi. Đúng không? Mình phải thừa nhận ồ đây là một cái đối thủ giữa à. Đối thủ này không phải đơn giản đâu nha. Không hề đơn giản để bẻ đầu nó. Bước 1 đơn giản vậy thôi. Thừa nhận nó khó. Thừa nhận có thể nó mạnh hơn mình. Nha vậy thì khi mà nó mạnh hơn mình thì mình có nên bay tới mình đục nó không rất có thể cái giải pháp thượng sách đó là chạy <cười> thế chỗ này ai nói hèn chịu những lúc mà tôi đang vui những lúc mà tôi đang khỏe mạnh tôi có thể dùng ý chí của mình để đè cơn giận xuống dùng lý trí để giải thích không nên như thế này không nên như thế kia kìm lại đi hít thở sâu được các bạn cái cách đó nó vẫn hiệu quả trong những lúc mình còn làm chủ nhưng những lúc khác thì sao mình đang mệt mệt trong người mình đang khó chịu trong người mình đang có quá nhiều vấn đề cần xử lý mình yếu rồi và cái cơn giận nó tới mình không thể nào mà vùng dậy để mà bẻ cổ nó được thì mình phải chạy chạy là thượng sách coi tao thua mày đó tao chạy đó đó là bước số 1 và chạy ở đây là một cái sự hèn có trí tuệ để qua cái bước số 2 đi tôi sẽ nói rõ hơn với các bạn còn cái bước số 1 tôi chỉ muốn nói các bạn là mình sợ cơn giận cũng không sao cả mình ngại cơn giận nó cũng không sao cả mình thừa nhận cái cơn giận nó lớn hơn mình và nó quá khó để giải quyết cũng không sao cả. Mục đích vẫn là biết người biết ta trăm trận không thua ha. Bây giờ tới bước hai. Bước một tôi đặt tên là khiêm tốn nha. Còn cái bước số 2 tôi sẽ đặt tên là khiêm tốn của khiêm tốn. Là làm sao? Tôi không chỉ biết rằng rất nhiều khi cái cơn giận nó mạnh hơn tôi mà tôi còn tìm cái sự trợ giúp từ những cái người xung quanh tôi nữa. Tôi tìm cái sự trợ giúp của những người xung quanh vì tôi biết là rất có thể một mình tôi á khi mà giận dữ một mình tôi tự xử lý, tôi xử lý không được. Nên trong những cái lúc còn vui á, trong những cái lúc mà còn tỉnh táo trong những cái lúc mà còn tự chủ á, tôi tranh thủ các bạn, tôi tìm cái sự trợ giúp từ những cái người xung quanh á. Và thông qua đó tôi nói với họ, ví dụ tôi nói với một cái đứa em thân cận của mình đi. Tôi nói với nó là tính anh nóng lắm, có khi á, thì anh kiểm soát được, có khi anh không. Nên á, anh rất là dễ nổi điên. Trong cái lúc mà anh nổi điên á, thì mày cho phép anh làm một chuyện. Đó là anh sẽ bỏ đi, 30 phút sau anh quay lại, giúp anh đi. Đó, cái bước này tôi gọi là khiêm tốn của khiêm tốn. Mình nói đi, nói lại với những người xung quanh mình cho họ biết rằng mình sẽ làm cái gì khi mình nóng giận khi mình giận dữ và mình biết là trong cái lúc mình giận dữ thay vì bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5 nhiều quá mình làm không nổi thứ duy nhất mình còn nhớ lúc đó là tôi sẽ bỏ đi vào 30 phút sau tôi quay lại đó là kinh nghiệm của tôi và bạn có thể nói cái điều này với người yêu của bạn với vợ chồng gì đó của bạn cũng được trong những cái lúc vui những cái lúc tỉnh táo hãy nói ví dụ bạn là vợ đúng không bạn nói với chồng bạn hãy giúp em trong lúc em giận dữ em tức em không suy nghĩ được gì hết em khùng em điên em lú rồi em sẽ bỏ đi vào ba phút sau em quay lại đó là cái điều duy nhất em sẽ làm được lúc đó thôi Em không còn đủ ý chí Không còn đủ nghị lực Không còn đủ sự tỉnh táo để làm nhiều thứ cùng lúc Chỉ làm được thứ thôi Hãy giúp em Đó Bước số 2 là vậy Khiêm tốn của khiêm tốn Đương nhiên cái cách này Không phải lúc nào nó cũng hiệu quả Trong tất cả mọi hoàn cảnh Cái này tôi biết chứ Ví dụ bạn đi làm đi Bạn tức ông sếp Thậm chí muốn bay vô đấm sếp Cái lúc mà bạn tức sếp Bạn đâu có thể nói với sếp là Em đi 30 phút xem quay lại Đúng không? Tôi thừa biết mà có những cái hoàn cảnh, cái cách này nó không hiệu quả Nhưng mà tôi cũng nói thẳng với các bạn luôn cái chỗ này Với người dân, á, cái cơn giận dữ của mình á, Nó vừa phải lắm và nó dễ qua lắm Bạn công nhận không? Nặng lắm là 1-2 ngày nó hết à, Đối với người dân Còn một cái đối tượng mà bạn có thể giận họ Một tháng, một năm, thậm chí một đời Nếu mà bạn cứ để nó leo thang Đó là đối tượng người quen, người thân Nên thành ra đó cái cách mà xử lý cơn giận này á, Mà các bạn chỉ cần áp dụng với người thân thôi Thân thuộc, gần gũi thôi, á, thân thiết thôi đó thì các bạn đã tiết kiệm được đâu đó 50, phần trăm năng lượng của cơn giận rồi. Bạn không có bị lãng phí cái đó Và thôi áp dụng vô cái khúc người quen người thân trước đi ha. Tự nhiên trong đầu mình nó sẽ có nhiều cái khoảng trống hơn, có nhiều cái dung lượng hơn. Tự nhiên mình vui hơn và biết đâu nhờ cái đó khi mà mình gặp những người lạ mà mình không có giận họ hơn á thiệt. Mà thiệt ra cái sự giận dữ của mình á đôi khi nó đến từ những cái sự thân thiết rất là nhiều. Thí dụ về nhà thấy đồ bề bộn cũng, cũng giận. Mình nói ra một cái câu gì đó mà đối phương không nghe cãi lại cũng giận. Mình kêu người ta làm một cái điều gì đó mà người ta làm không đúng ý mình cũng giận, đúng không? Thường thường những cái giận mà lông trời lỡ đất, khủng khiếp giả mang nó toàn trong nhà không à, toàn thân thiết không à, nên thôi mình cái gì bự mình xử lý trước đi ha. Và cho phép tôi được tóm lại chút xíu. Bước số 2 là khiêm tốn của khiêm tốn. Hãy nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh bằng cách ra một cái luật, ra một cái đề ngay từ đầu. Và hãy thường xuyên lặp đi lặp lại cái đề này với họ. Hãy giúp anh Trong lúc nóng giận Anh bỏ đi 30 phút sau anh quay lại Đừng có nói tiếng nào nữa Đừng có gọi ríu Đừng có để Làm lung tung beng linh Mệt lắm Để anh được yên 30 phút sau anh quay lại Đó là cách rất là trí tuệ Để mình có thể tạm cách ra Cái nguồn của cái cơn giận Và để cho nó nguôi ngoai từ tự Thay vì phải nhớ một nồi thứ Thì lúc đó chỉ cần nhớ một điều thôi Tôi sẽ đi 30 phút sau tôi quay lại Đó là gọn nhất rồi Đương nhiên những cái lần đầu bạn yêu cầu Những cái người xung quanh giúp đỡ Có thể họ sẽ không có giúp được đâu Tại vì trong cái lúc mà Đang nóng giận, giận dữ Người ta ghiền, chửi lộn Người ta ghiền, cãi lắm Thì có thể lần đầu thất bại Không sao các bạn Dù sao hồi hồi trước giờ cãi nhau Cũng nhiều rồi Bây giờ cãi thêm lần nữa cũng không sao nhưng đợi tới cái lúc mà tỉnh tỉnh lại, đó, cái lúc mà vui vui lại sau đó, đó, lại nhắc lại lần nữa, em bữa rồi thất bại nhưng mà anh vẫn muốn tiếp tục. Tại vì anh nghĩ rằng đó là cái cách thực sự hữu ích và khôn ngoan để mình không có giận dữ, mình không có làm tổn thương nhau như vậy nữa. Nên anh nhắc thêm lần nữa, khi giận anh sẽ bỏ đi, 30 phút sau anh quay lại anh sẽ thử nhiều lần nhiều lần tại vì anh nghĩ đó là cái cách để mình dừng lại cái việc nói những cái lời tổn thương dừng lại cái việc quát mắng vào mặt nhau dừng lại cái việc nói những cái thứ mà sau đó có xin lỗi một ngàn lần cũng không đủ nên giúp anh nha, giúp anh anh đi 30 phút sau anh quay lại đừng có réo anh đừng có gọi anh đừng có để anh này nói gì hết để anh 30 phút tự giác anh mò đầu về thí dụ vậy đấy đó là bước số 2 khiêm tốn của khiêm tốn một mình mình làm nhiều khi không được đâu mà phải có cái sự trợ giúp đó và nhớ là phải nói từ trước nha chứ đừng có đợi tới cái lúc mà giận dữ người ta đang hăng máu lên lúc nó mới yêu cầu thì lúc nó muộn rồi ha đó là bước số 2 ha ha bây giờ mình qua bước số 3 trong vòng nửa tiếng đó mình làm gì thì mình phải có một cái bộ để xử lý cơn giận cái mục đích lớn nhất của mình là làm cho mình bình tĩnh trở lại làm cho mình bình tĩnh trở lại mình có thông suốt hay không mình có giải quyết được nó hay không từ từ tính nhưng mình phải bình tĩnh trở lại Tại vì không bình tĩnh thì không giải quyết được cái gì hết bình tĩnh là cái mục tiêu số một số một và số một thế thì mình bình tĩnh bằng cách nào bạn có thể sử dụng bất cứ cái phương pháp thư giãn hay là kiểm soát tâm trạng nào mà bạn biết không thành vấn đề Thực ra nó có rất rất nhiều cách để chúng ta có thể điều hòa cái tâm trạng của mình. Đơn giản có thể là đi bộ. Các bạn đi bộ tập trung vào bước chân tập trung vào hơi thở 30 phút, chắc chắn tâm trạng của các bạn nó sẽ xõa dần xõa dần. Thực ra với kinh nghiệm của tôi đôi khi 15 phút là hết rồi. Hoặc là các bạn có thể thở, cái bài tập thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, bài tập thở 4 thì nó cũng điều hòa tâm trạng. Hoặc là bạn nào biết thiền thì tốt, hoặc là đôi khi bạn chỉ cần ra đường dạo phố thôi, nhìn cây, nhìn hoa, nhìn cỏ, nó cũng dịu lại các bạn. Nhiệm vụ của chúng ta đó là phải tận dụng tối đa 30 phút này và chúng ta phải luyện tập. Và chúng ta luyện tập lúc nào? Chúng ta luyện tập lúc vui để mà đợi cái lúc mà gặp chuyện chúng ta xài. Chứ không phải đợi tới lúc mà nóng giận mới xem như là một cái cơ hội thực hành. Đôi khi nó muộn và làm không được. Thế thì trong những lúc vui vẻ bình thường, các bạn nên có những thói quen đi bộ, tập thở, tập thiền chẳng hạn, bơi chẳng hạn, hít xà đơn chẳng hạn, đi dạo chẳng hạn hãy làm bất cứ cái gì mà bản thân bạn cảm thấy là nó có thể giúp các bạn điều hòa lại tâm trạng làm cho các bạn thoát khỏi sự giận dữ các bạn cần tập nó và tôi đã nói trong một cái bài rồi có một cái con số rất là vi diệu đương nhiên đây là con số về dân gian người ta truyền nhau thôi chứ không phải là một con số khoa học nào cả nhưng mà với bản thân tôi tôi thấy nó đúng và tôi kể lại cho các bạn nghe cái con số đó là khoảng 2.500 lần có nghĩa là bạn sẽ cần lặp lại một cái hành động nào đó khoảng 2.500 lần cho tới khi nó ăn sâu vào tiềm thức của bạn á và sau này á bạn sẽ làm nó một cách tự động không cần phải suy nghĩ gì hết giống như lái xe vậy đó cái hành động lái xe là làm sao lái xe hơi chẳng hạn dậm ga và dậm thắng thôi đúng không đặc biệt là số tự động nó chỉ có như vậy thôi dậm ga dậm thắng và sang số thì cái lúc đầu các bạn mới lái á các bạn sẽ thấy nó phức tạp lắm bạn sẽ phải nhìn cái chân của mình để ý cái chân để ý cái thắng để ý cái tay để mà chuyển số các bạn stress lắm các bạn rối lắm nhưng mà khi các bạn làm cái điều này hàng ngàn lần hàng ngàn lần các bạn biết chuyện gì xảy ra không Các bạn không phải suy nghĩ nữa, không phải suy nghĩ nữa các bạn, thậm chí các bạn không để ý, các bạn không thèm chú ý tới cái dò của mình luôn á, nó muốn dậm sao nó dậm, tại vì nó tự động rồi. Thì tôi tin rằng á, lúc này á, là cái con số 2.500 nè, nó hiển linh nè, tôi chắc chắn một điều á, là bạn đã dậm thắng, dậm ga, rồi chuyển số hàng ngàn lần rồi, thậm chí là 10.000 lần luôn mà chứ đừng nói là 2.500 lần, bạn làm quá nhiều rồi. Đến một ngày bạn quen nó rồi và lúc này bạn lái xe, bạn có thể nhìn cây, nhìn hoa, nhìn lá. Bạn có thể vừa lái vừa hát theo những cái giai điệu bài hát yêu thích trên xe đúng không? Thì đó chính là cái kết quả của cái việc làm một cái điều gì đó quá nhiều, quá nhiều, quá nhiều. Mình xây dựng được một cái phản xạ và mình có thể làm nó tự động. Thì cái nguyên lý tương tự cũng có thể sử dụng được cho cái việc chúng ta xử lý cái sự giận dữ của mình. Làm sao để điều hòa lại tâm trạng của mình thì bạn bắt buộc sẽ phải xây dựng cái phản xạ của bạn Bằng cách thiết lập những cái thói quen Bạn sẽ cần tập đi bộ được trong vòng 30 phút Bạn sẽ cần tập chạy bộ được trong vòng 30 phút Bạn sẽ cần thở liên tục 30 phút Có thể một ngày không xong, hai ngày không xong Ba ngày không xong, bốn lần không xong Mười lần không xong, một trăm lần không xong Nhưng một ngàn lần thì sao Ví dụ riêng cái phần tập thở thôi Thở bốn thì theo phương pháp của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện Ngày tập 10 lần đi. Thì một năm là được 3650 lần. Là tôi đảm bảo các bạn là sau một năm thì cái việc này với các bạn quá đơn giản. Đúng không? Chỉ cần đơn giản một ngày tập 3 lần thôi. Và mỗi lần tập 2 phút thôi. Bài thở đó làm sao? Hết vô. Đếm từ 1 tới 5 hay là 1 tới 10 gì đó chẳng hạn. Tùy vào cái độ, cái, cái... sức mà mình giữ được cái hơi thở bao nhiêu á. Thì thôi mình nói tới năm thôi, hít vô đếm từ 1 tới năm giữ hơi đếm từ 1 tới 5, thở ra đếm từ 1 tới 5 và giữ hơi đếm từ 1 tới 5 sau đó lặp lại. Bạn lặp lại mấy hiệp vậy thôi, thì bạn bắt đầu xây dựng phản xạ theo cái thói quen đó. Bạn sẽ master từ từ cái bài thở đó. Một ngày bạn làm mấy lần thì vài tháng thôi, cái việc đó quá dễ đối với bạn. Bạn xây dựng được phản xạ rồi, bạn không cần phải cố gắng nữa, bạn chỉ việc thở như là bình thường thôi. Thì bạn hiểu không khi mà bạn có được cái thói quen đó. Cái lúc mà nóng giận Bạn bóc cái thói quen đó ra Bạn ngồi bạn thở liên tục Trong vòng 30 phút Kết quả gì bạn biết không Kết quả là Bạn sẽ điều hòa lại Tâm trạng của mình Bạn sẽ không còn nổi điên nữa Bạn sẽ không còn nổi khùng nữa Và bạn sẽ không còn nóng giận nữa Trong những cái lúc mà mình phát điên Đó là cách Ở cái bước số 3 Mình xây dựng Mình tận dụng mỗi ngày mỗi ngày Để cố gắng để phấn đấu xây dựng nên cái phản xạ để mình có thể sử dụng cái phản xạ đó trong những cái lúc ngặt nghèo tại vì những cái lúc mà nóng giận là bản năng mà các bạn đúng không ta nói là nóng giận là bản năng mà tĩnh lặng là bản lĩnh đúng không nhưng mà đâu có phải lúc nào bản lĩnh nó cũng thắng được bản năng đâu bạn mà đôi khi mình tiếp cận một cái con đường khác mà tôi thấy nó dễ hơn là dùng bản năng khắc chế bản năng đúng không dùng bản năng khắc chế bản năng có nghĩa là bạn xây dựng lên một cái bản năng mới bằng cách ứng dụng cái quy luật hai một cái quy luật truyền miệng trên mạng thôi Lặp đi lặp lại một cái hành động nào đó Vài ngàn lần Cho tới khi nó thành phản xạ Nó hình thành một cái bản năng mới Và khi mà nó là phản xạ là bản năng rồi Thì đụng chuyện Cái đó nó nhảy ra Nó sẽ nhanh hơn rất nhiều So với cái được gọi là bản lĩnh Thì có phải là cái bản năng này Nó sẽ cứu mình cả đời không Đúng không nên tổng kết lại 3 bước trong cái bài kỳ này. Một, khiêm tốn. Hai, khiêm tốn của khiêm tốn bằng cách yêu cầu những người xung quanh cho phép mình được chạy khi mà mình nóng giận Và trong cái quá trình chạy này có người thì 30 phút có người, một tiếng chẳng hạn. Hãy tận dụng thời gian này và lấy cái bản năng mới ứng dụng vào đó. Đến một ngày bạn sẽ làm được rất nhiều điều phi thường các bạn. Rất nhiều điều phi thường và cuộc sống của chúng ta chính thức sang trang, chính thức thay đổi là như vậy đương nhiên có nhiều cách để xử lý cơn dẫn lắm. Một nuôi thứ lắm các bạn. Để đến một nơi, đến một cái đích có nhiều con đường mà đâu có phải bắt buộc chỉ là một con đường đâu. Nhưng mà trong cái bài kỳ này á, tôi giới thiệu đến các bạn một cái con đường tôi cho rằng nó thuận tiện và nó dễ nhìn thấy cái đích, đích đến nhất nó dễ nhìn thấy cái kết quả nhất hy vọng nó sẽ mang lại một cái cảm hứng nào đó trong đầu năm để năm nay nếu mà mình được tu tâm dưỡng thánh cái nết mình nó đẹp hơn mình không có thốt ra những cái lời gây tổn thương cho những người xung quanh mình nữa ít nhất là với những người thân thiết xung quanh thì tôi nghĩ là cái này nó cũng đáng giá gấp mấy lần bạc tiền đó chứ đúng không rất là nhiều cái sự sức mẻ trong những mối quan hệ này nọ đồ nó đến từ những cái câu nói trong lúc giận mà nhiều khi mà mình không có có ý nói câu đó mà lúc đó mình bị khích lên các bạn mình nói mà mình nói xong sau đó mình còn ghét mình nữa mà nói chi mà người cái người nghe họ không ghét thì để khắc phục tối đa những cái hậu quả mà đôi khi không thể nào mà xóa nhòa được như vậy thì sẽ cần một cái phương pháp một cái hệ thống mà ba bước bữa nay tôi đã vừa trình bày với các bạn Hy vọng những cái kinh nghiệm này sẽ làm cho chúng ta né được né được né được hầu hết những cơn giận đến tháng mình giận lần thôi hoặc là hai tháng giận lần thôi thì nó cũng quá lành mạnh rồi chứ nhiều khi lâu quá không giận nó cũng buồn cũng nhớ nên thôi hai tháng giận lần được rồi ha đừng giận nhiều quá rồi cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào và xin hẹn gặp lại nha